0: 좋은 아침입니다. 오늘은 4월 9일 아침 말씀 묵상 나눔 시간입니다. 우리 모든 성도들에게 하나님의 은혜와 평강이 함께 하기를 간절히 소원합니다. 무엇보다 하나님께서 함께 하십니다. 하나님께서 여러분들과 함께 동행하고 계십니다. 그 하나님의 함께 하심 하나님의 동행하시는 동행하시는 그 은혜가 우리 모든 성도들 가운데 함께 하기를 간절히 소원합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 10편 9편입니다. 10편 9편 1절부터 11절까지 읽고 함께 은혜를 나눌텐데요. 여러분들 지금 이 시간 성경책을 펴시고 저와 함께 눈으로 또 귀로 마음으로 함께 말씀을 읽고 묵상했으면 좋겠습니다. 10편 9편 1절부터 11절까지 제가 읽겠습니다. 내가 전심으로 여호와께 감사하오며 주의 모든 기한 일들을 전하리이다 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리니내 원수들이 물러갈 때에 주 앞에서 넘어져 망함이니이다 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨으며 보좌에 앉으사 의롭게 심판하셨나이다 이방 나라들을 책망하시고 악인을 멸하시며 그들의 이름을 영원히 지우셨나이다 원수가 끊어져 영원히 멸망하였사오니 주께서 무너뜨린 성읍들을 기억할 수 없나이다. 여호와께서 영원히 앉으시이여 심판을 위하여 보좌자를 준비하셨도다. 공의로 세계를 심판하시며 정직으로 만민에게 판결을 내리시리로다. 여호와는 압제를 당하는 자의 요세이시오 환란 때의 요세이시로다. 여호와여 주의 이름을 아는 자는 주를 의지하오리니 이는 주를 찾는 자들을 버리지 아니하심이니이다. 너희는 시원에 계신 여와를 찬송하며 그의 행사를 백성 중에 선포할지어다 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 말씀 목상을 나누기 전에 여러분들한테 한 권의 책을 소개하고 싶어요 제가 좋아하는 한 분의 목사님이 계십니다 참 저는 좋아하는 목사님들이 참 많습니다 그 중에 한 분이 샌프란시스코에서 사약하시는 존 오트버그라고 하는 목사님이십니다 참 설교를 잘하세요 그분이 쓴 책을 보면 참 많은 은혜를 받습니다 그분이 쓴책다 좋지만 그 중에 한 권을 소개하고 싶은데요 책 제목은 생각보다 가까이 계신 하나님 생각보다 가까이 계신 하나님 이 책에서 전하트 목사님은 이런 말을 합니다 성경에서 가장 많이 나오는 약속이 무엇인지 아는지 질문합니다 이러을 성경책에서 우리 하나님께서 가장 많이 하신 약속이 뭘까요? 내가 너를 복주리라 내가 너를 사랑하리라. 내가 너를 위로해줄게. 예, 물론 이런 약속들 많이 하십니다. 하지만 성경에서 하나님께서 우리에게 가장 많이 하시는 약속이 뭐냐면 내가 너와 함께하리라. 내가 너와 함께하리라. I will be with you. 이 약속을 가장 많이 하셨다는 거예요. 예, 그래요. 하나님께서 함께하신다는 것. 나와 가장 가까이 계신다는 것 이거보다 더큰 복이 어디 있을까요? 이거보다 더큰 기쁨이 어디 있을까요? 예 그렇습니다 하나님께서 내가 생각하는 것보다 훨씬 더 가까이 계신다는 것 이것만 알아도요 우리는 그 어떤 어려움도 그 어떠한 환란도 이길 수 있습니다 그리고요 진짜 하나님은 우리와 함께 하세요 제가 오늘 이 책과 하나님께서 함께 하심에 대해서 제가 말씀드리는 이유는 오늘 시편 9편에서 그 함께 하시는 하나님 그 동행하시는 하나님을 오늘 다윗이 기뻐하고 즐거워하고 있기 때문에 그렇습니다 이전에 다윗의 시편을 보면 다윗이 억울한 일 때문에 괴로워하고 있어요 하나님께 한탄하면서 기도했었습니다 그런데요 오늘 시편 9편에 오니까 다윗이 기뻐하고 있습니다 즐거워하고 있습니다 왜 그럴까요? 그렇게 다윗을 괴롭히던 다윗을 억울하게 만들던 다윗을 힘들게 하던 모든 원수들이 하나님 앞에서 멸망했기 때문에 그렇습니다 3절 말씀 보실까요? 3절이 이렇게 나와 있습니다 내 원수들이 물러갈 때주 앞에서 넘어져 망함이니이다 그렇게 억울하게 만들었던 다윗을 비난하고 다윗을 힘들게 하고 다윗을 공격했던 모든 원수들이 다 도망치는 거예요 그리고 하나님 앞에서 망해버렸습니다 하나님은 반드시 우리를 이기게 하십니다. 하나님은 반드시 넘어진 우리를 일으켜 세워주십니다. 왜 그런 일이 일어날 수 있을까요? 왜 이러한 놀라운 기쁨이 우리 가운데 넘칠 수 있을까요? 오늘 본문 말씀을 통해서 두 가지를 함께 나누고자 합니다. 우리가 이길 수 있는 것, 우리가 일어날 수 있는 이유, 첫 번째, 하나님께서 내 편이 되어주십니다. 하나님께서 내 편이 되어주신다는 거예요 얼마나 놀라운 약속입니까? 오늘 사절 말씀 보세요 사절을 읽으면서 제가 얼마나 많은 은혜를 받았는지 몰라요 사절 말씀 이렇게 나옵니다 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨다 와! 하나님이 내 변호사가 되어주신다는 거예요 저는 법을 잘 모릅니다 변호사도 잘 몰라요 하지만 드라마나 영화를 보면 아주 비싼 변호사, 아주 비싼 로펌이 있더라고요. 탁월한 변호사를 아주 비싼 돈을 가지고 삽니다. 그럼 그 사람이 나를 변호해 주는 거예요. 탁월하면 탁월할수록 죄를 그 죄에 대한 벌을 적게 받겠죠. 예, 그렇습니다. 세상에 탁월한 변호사들 참 많지요. 그런데요. 하나님보다 탁월한 변호사가 있을까요? 하나님보다 더 유능한 로펌이 있을까요? 없습니다 하나님이 나의 변호사가 되어주시고 하나님께서 나를 변호해 주신다면 그 누구도 나를 공격할 수 없습니다 그 누구도 나를 넘어뜨릴 수 없습니다 그 누구도 우리를 정죄할수 없습니다 하나님께서 변호사가 되어주시는데요 하나님께서 내 편이 되어주시고 나의 억울함을 대신 풀어주시는데요 어찌 우리가 넘어질 수 있겠습니까 하나님께서 나의 변호사가 되어주시기 때문에 우리는 반드시 이깁니다. 우리는 반드시 일어섭니다. 그런데요, 하나님께서 우리의 변호사만 되어주시는 것이 아니에요. 우리의 판사도 되어주시고 법 집행자도 되어주십니다. 다시 한번말씀 볼까요? 4절에서는요, 하나님께서 우리를 변호해 주신다는 것으로 끝나지 않습니다. 4절 제가 다시 읽겠습니다. 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨으며 보좌에 앉으사 의롭게 심판하셨나이다 하나님께서 심판자가 되어주시는 거예요 여기서 끝나지 않습니다 5절 말씀도 읽을게요 이방 나라들을 책망하시고 악인들을 멸하신다 와 하나님은 죄를 심판하십니다 하나님은 죄를 처벌하십니다 멸망케 하십니다 하나님이 우리의 변호사가 되어주실 뿐만 아니라 하나님께서 심판자가 되어주시고 모든 잘못된 것을 처벌하시는 놀라운 전능자가 되어주십니다. 그러니까 우리는 이길 수밖에 없습니다. 그한님을 따르고 그바른 길로 우리가 따라갈 때에 그한님을 신뢰할 때에 우리는 다시 일어설 수 있습니다. 이해할 수 없는 상황, 납득할 수 없는 고난이 우리 가운데 찾아올 수 있습니다. 아무런 이유 없이 우리를 공격하고 오길 우리를 억울하게 만드는 일들이 있을 수 있습니다. 그때 잘못된 길로 빠지는 것이 아니라 하나님을 바라보고 그 의로운 길을 따라 나아갈 때 하나님께서 우리의 변호사가 되어주시고 판사가 되어주시고 법 집행자가 되어주셔서 내 편이 되어주셔서 우리를 승리하게 하십니다. 오늘 마음속으로 외치십시오. 하나님이 내편 되신다. 하나님이 나를 변호해 주신다. 이렇게 외치시고 다위처럼 기뻐하시는 우리 모든 성도님들 되시기를 간절히 소원합니다. 두번째 하나님이 내 편이 되어주시는데 계속 끊임없이 영원히 내 편이 되어주십니다. 세상 사람들은 요 이랬다 저랬다 해요. 내가 잘나가면 내 곁에 머뭅니다. 하지만 내가 좀 어려우면 그 같이 있었던 친구들과 많은 사람들이 곁을 떠날 때가 있어요. 이랬다 저랬다 합니다. 언제는 있고 언제는 있지 않습니다. 그렇다고 우리 하나님도 그러실까요? 우리가 말잘 들으면 내 곁에 있어 주시고 내가 조금 낙심하고 내가 조금 우리가 어두운 가운데 거하면 우리를 나물날라 하실까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 우리 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 우리와 함께 하십니다 낮에도 우리와 함께 하시고 밤에도 밤의 달이 상치 못하도록 우리와 함께 하십니다. 우리의 출입을 지켜주십니다. 우리가 앉고 서는 것을 다 알고 계시고요. 우리가 앉아있을 때에도, 걸을 때에도, 서 있을 때에도 언제 어디서나 우리는 영원히 우리와 함께 하십니다. 오늘 본문 말씀 속에서 특별히 10절 말씀을 읽으면서 참 은혜를 많이 받았어요. 10절 말씀 제가 읽을 텐데요. 여러분들도 한번 이 말씀에 귀를 기울여 보십시오 10절 말씀에 다윗은 이렇게 고백합니다 여와여 주의 이름을 아는 자는 주를 의지하오리니 이는 주를 찾는 자들을 버리지 아니하심이니이다 주를 찾는 자를 주님의 길을 따라가는 자들을 주님은 버리지 아니하신대요 세상은 버립니다 모든 사람들은 버릴 때가 있습니다 하지만 우리 하나님은 절대로, 절대로, 절대로 우리를 버리지 아니하십니다. 보혜사 성령님, 예수님께서 말씀하시죠? 요한복음에서 보혜사 성령님 할때이 보혜사라는 단어, 여러분들 헬라로 많이 들어보셨죠? 파라클레이토스, 파라클레이토스. 이 파라클레이토스라는 보혜사라는 이 말은요. 파라라는 말과 크레이토스라는 말이 합쳐진 단어입니다. 파라, 바로 옆에 크레이토스 도와주다. 우리 하나님께서 바로 옆에서 우리 옆을 떠나지 않하시고 내가 냄새 날 때에도 내가 냄새 나지 않을 때에도 내가 환하게 기뻐할 때에도 내가 슬피 울고 있을 때에도 언제나 변함없이 파라클레이토스, 내 곁에서 나를 도와주고 계시는 분, 영원히 내 곁을 떠나지 않으시는 분, 그분이 바로 나의 하나님이요 당신의 하나님이요 우리 모두의 하나님이십니다. 자나트버가 썼던 이 생각보다 가까이 계신 하나님, 이 책에서 잊을 수 없는 하나의 이야기를 오트버그 목사님은 우리 가운데 소개하고 있습니다. 어떤 한 가족이 여행을 떠나고 있었습니다. 자동차를 타고 가다가 갑자기 길 옆에 자동차가 그 타이어가 펑크가 나가지고요. 서있는 자동차를 발견한 거예요. 도와주고 싶어서 그 곁에다가 자동차를 세우고 그 자동차의 그 터진 그 타이어를 자동차 밑에 들어가서 한 남자가 도와줍니다. 그렇게 도와주고 있는 상황 속에서 갑작스럽게 자동차가 그 자동차를 덮은 거예요. 한번 생각해 보세요. 자동차를 고치기 위해서 자동차 밑에 누워있는데 그 위로 자동차가 덮쳤다고 한번 생각해 보세요. 상상하기 힘든 광경이 지죠그 자동차 밑에 있었던 그 남성은 갈비뼈가 다섯 대나 부러지고 뼈가 허파를 관통하면서 피가 터져 나왔다고 합니다. 엄지손가락이 잘라졌고요. 이보다 더 끔찍한 순간이 어디 있을까요 그런데 더더 끔찍한 것은 그 남자가 그 자동차 밑에 깔려 있었다는 거예요 어떻게 하겠습니까 그런데 그 남성의 부인이 예수님을 신실하게 믿는 분이었어요 150cm밖에 되지 않은 아주 작은 체구의 그 여성이 그 자동차를 붙들고 이렇게 말합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 그리고 딱 들었더니 자동차가 들리더라는 거예요. 믿어지세요? 이 책에 나오는 내용입니다. 그 남성을 끄집어낼 수 있었습니다. 그 사이에 911 응급 대원이 와서 이 남성을 엠블란스에 실습니다. 그리고 병원으로 옮깁니다. 피를 많이 쏟았기 때문에 얼굴이 얼굴이 회색빛으로 완전히 변했다고 합니다. 그 순간 그 응급차 안에 있었던 사람들이 그 교수님, 그 사람과 함께 찬양하기 시작했답니다. 제가 너무나 좋아하는 찬양, 만유의 주제. 만유의 주제, 존귀하신 예수, 인자가 되신 하나님, 나 사모하여 영원히 섬길 내 영광 대신 주로다 이 찬양을 불렀더니 그 회색빛으로 변해 있었던 그 교수님의 얼굴에 분홍빛이 돌기 시작했답니다 그리고 병원에 도착해서 수술을 하고 죽을 수밖에 없었던 그 교수님께서 다시 회복하셨답니다. 여러분들, 이 이야기가 믿어지세요? 만들어진 얘기 같지 않습니까? 조노트그 모사님도 이 이야기를 소개하면서 읽고 있는 독자들이 에이, 말도 안 되는 이야기입니다. 라고 생각했을 것 같다고 생각하셨나 봐요 그래서 마지막 부분에 이렇게 책에서 기록하고 있습니다 제가 그책 부분을 그대로 읽어드릴게요 때로 이런 이야기들이 별로 신빙성 없는 경우도 있다 예를 들면 외계인이 비밀리에 보스턴 레드삭스의 팀에 삼루수로 뛰었다는 이상한 기사를 싣는 간행물들이 이런 이야기가 있다 그러나 이 경우는 다르다 이 경우의 주인공이 있기 때문이다. 이 경우의 주인공이 프린스턴 신학교 교수인 제임스 로더였다. 그의 삶은 구원받았을 뿐만 아니라 완전히 변했다. 그때까지만 해도 신학교에서 가르치면서도 그에게 하나님은 추상적인 개념일 뿐이었다. 그러나 이제 예수님은 그에게 살아있는 존재가 되었다. 그는 너무나도 마음이 부드러워졌고 프리스턴 대학교에서 울보 교수님으로 통했다고 쓰고 있다 그는 날마다 하나님에게 흠뻑 빠져서 하나님에게 취해 매 순간을 살아가기 시작했다 제임스 로더라고 하는 프린스턴 신학교의 실제 실천신학 교수님이셨어요 이런 일이 있기 전까지만 해도 하나님을 가르치면서도 추상적으로 저 멀리 계신 하나님 나와는 하등에 상관이 없는 하나님으로 여겼던 교수님이었습니다 하지만 그 기적적인 순간 그 죽을 수밖에 없는 순간에 함께 하시고 내 편이 되어주시고 나를 변호해 주시고 영원히 나와 함께 하시는 그 주님을 깨닫는 순간 경험하는 순간 그의 눈에서는 눈물이 마를 날이 없었다는 것이죠 그리고 멀리 계신 추상적인 하나님이 아니라 나와 함께 함께 매 순간 함께 하시는, 동행하시는 하나님과 함께 사는 교수님으로 완전히 변했다는 것입니다. 많이 힘드시죠? 많이 어려우시죠? 억울하실 때도 있죠? 하지만 기억하십시오. 우리 하나님께서 당신과 함께 하십니다. 하나님이 우리 편이 되어주십니다. 하나님이 한 번만 우리 편 되어주시는 것이 아니라 영원히 우리 편이 되어주십니다. 하나님이 우리 편 되어주시니 우리는 모두가 슬퍼할 때 기뻐할 수 있습니다. 모두가 절망할 때 소망할 수 있습니다. 그래서 오늘 다윗은 마지막 11절에서 이렇게 고백하고 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 너희는 시온에 계신 여와를 찬송하며 그의 행사를 백성 중에 선포할지어다. 우리와 함께 하시는 우리 편 되어주시는 그 하나님을 기뻐하고 그분을 찬송하는 우리 모든 성도들 되시기를 간절히 소망합니다 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 우리가 많이 힘듭니다 때로는 넘어져 있습니다 때로는 괴로워하고 있습니다 하지만 우리가 다시 일어설 수 있는 것 우리가 다시 승리할 수 있는 것 주님께서 함께하고 계시기 때문입니다 우리의 변호사가 되어주시고 우리 편이 되어주시고 한 번만 우리 편 되어주시는 것이 아니라 영원히 우리 편이 되어주시는 그 하나님을 찬양하고 기뻐합니다 멀리 계신 하나님이 아니라 우리의 생각보다도 훨씬 가까이 계시는 그 하나님을 우리가 경험하고 그분과 동행하는 우리 모든 성도들 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 감사드리며 귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘도 승리하시는 하루 되시기를 간절히 소원합니다. 내일도 주일 오전 10시에 온라인 예배로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 그 시간까지 건강하시고 행복하십시오. 축복합니다. 승리하십시오.